0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du an Christo und Jean-Claude
1: denkst und die Augen schließt? Wenn ich an Christo und Jean-Claude denke und die Augen schließe, dann bin ich in den frühen 90er Jahren wieder in Berlin und bin in diesen magischen, sommerlichen Juniwochen, als sie den Reichstag verhüllt haben und dieses Gebäude plötzlich in solcher weißen, gleißendem Licht leuchtete und rundherum Menschen verzückt begeistert, aufgeregt auf dieses Gebäude und dieses Kunstwerk blickten.
2: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilies und Giovanni Di Lorenzo.
0: Es fängt damit an, dass Christo und Jean-Claude beide am selben Tag, im selben Jahr geboren werden. Nämlich am 13. Juni 1935. Schon das ist ein Zufall, den es eigentlich gar nicht so gibt. Ich kenne niemanden in meinem Freundesbekannten-Kollegenkreis, dem Ähnliches widerfahren ist. Er wird geboren in Gabrovo in Bulgarien, sie in Casablanca. Er zeigt schon ganz früh Talent und wird auch sehr gefördert. Also der Vater ist... Wohlhabend, er hat von seinem Vater eine Chemiefabrik übernommen und Achtung, wichtigster Teil, in dem werden auch Stoffe gefärbt. Das hat ihn ganz früh schon fasziniert. Und die Mutter ist Generalsekretärin an der Kunstakademie in Sofia. Was bei ihm und bei fast allen anderen Künstlern, über die wir bislang geredet haben, auffällt, egal in welchem Jahrhundert, die zeigen früh Talent und werden auch immer gefördert. Also die Geschichte, dass einer ganz toll ist und das über Jahre oder Jahrzehnte nicht gesehen werden, die ist mir noch nicht untergekommen.
1: Die gibt es natürlich immer wieder, diese Geschichten. Aber da muss man wirklich immer aufpassen. Das erzählen auch sehr oft die wirklich verkannten Künstler, um darauf hinzuweisen, dass sie viel besser sind als der Rest der Welt es glaubt. Aber ich würde auch sagen, es gibt... Doch genug klickende Menschen äh, mit großem Gespür, die eigentlich diese Ausnahmetalente über die Jahrhunderte dann doch sehen. Es kann dann am Schluss sein, dass der Kunstmarkt vielleicht noch nicht so weit ist. Aber glücklicherweise gibt es bei Christo wie bei Botticelli oder bei anderen immer die Familie, die Umgebung, die erkennt, dass das offenbar das große Talent ist, das ihnen in die Wiege gelegt worden ist. Und dieses Detail nochmal zurück, ich finde das auch so unglaublich, wenn man das liest, wirklich am 13. Juni 1935 sind die beiden geboren. Also das ist wirklich, diese Künstlerkarriere ist auch ein astrologisches Freudenfest, sozusagen. So.
0: <lacht> <lacht> Wobei, wenn du, sagst, wenn du sagst, früh erkannt, völlig richtig, eine Ausnahme gibt es vielleicht, Van Gogh, der wirkliche Unglücksrabe, der ist vielleicht am wenigsten gefördert worden. Und er hat nie eine Frau Familie.
1: kennengelernt, die am Tag wie er geboren wurde. Vielleicht ist das auch einfach nur sein Problem gewesen.
0: Nein, über den kann man kaum Witze machen. Weil sein Leben ist einfach zu traurig gewesen. Aber das haben wir in der vorigen Folge gemacht. Du kennst mich, ich
1: versuche es <lacht> trotzdem. Okay,
0: okay, also die beiden lernen sich kennen, wo? In Paris. Aber auch eine schwierige Geschichte und eine lange Geschichte, denn erstmal musste Christo ja flüchten aus Bulgarien, damals im festen Griff des kommunistischen Regimes, Moskau-Hörig. Und äh, der ist in Sofia selber an der Kunstakademie und macht da eine ganz interessante Übung, nämlich durch einen Teil Bulgariens fuhr damals auch der berühmte legendäre Orient-Express. Und es gab wohl an ihn den Auftrag, auch an ein paar anderen Kommilitonen, entlang der Strecke etwas Schmückendes zu gestalten, sodass er dann mit den Bauern offenbar verhandelt hat, wie man die Häuser so anstreichen kann oder so gestalten kann, dass da so eine Fassade des Landes existiert, die Eindruck macht auf die vielen wohlhabenden Touristen aus anderen Ländern. Auch eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Wahnsinnsgeschichte, die, glaube ich, wirklich die Geschichte ist, um alles zu verstehen, was bei Christo und Jean-Claude dann später das Werk ausmacht. Denn man muss sich vorstellen, Also der malt dann da monatelang diese grauen und zerfallenen Fassaden auf schöne Weise für die 27 Sekunden, in denen dieser Orient Express an so etwas vorbeifährt. Also immer diese unendliche Arbeit. Wir kommen nachher zu den großen Projekten, für die oft jahrzehntelang gearbeitet und vorgearbeitet werden musste. Und dann geht es am Ende um ein paar Tage, ein paar Wochen. Und eben damals, da fährt einfach nur ein Zug vorbei. Aber dafür wird monatelang gearbeitet, dass es in Bulgarien ein bisschen hübscher aussieht, als das, was die Menschen erwarten würden. Und dann natürlich dieses dem Blick entziehen oder dem Blick etwas offerieren, was er nicht kennt. Und mit diesem Spiel von von Wirklichkeit und Fiktion und von, von Inszenierung zu arbeiten. Also ich finde das auch eine unglaublich sozusagen zentrale, frühe Arbeit von ihm, wo alles letztlich drinsteckt. Das ist Konzeptkunst. Und, und wenn wir irgendeine Kategorie und, finden... Und, und
0: vergiss aber nicht, die Fabrik des Vaters, ja. in der große Stoffballen gefärbt wurden, das hat auf ihn irrsinnigen Eindruck gemacht, denn er hat wie verrückt gemalt, schon als Junge in der Fabrik.
1: Genau, also man hat wirklich in seinem Fall das Beispiel, dass man das Gefühl hat, einerseits dieser Idee, äh, was ein Kunstwerk ist oder dieses Konzeptuelle, entsteht bei dieser Fassadenmalerei und das Material, was natürlich für seine Kunst dann für die gesamte Zeit so zentral wird, das Verhüllungsmaterial, ist eben auch etwas, was er ganz früh kennenlernt, mit dem er arbeitet, dessen Faszination er kennenlernt und vor allem, das glaube ich, spielt auch eine Rolle in der Fabrik, eben diese, diese unglaublichen Mengen von Stoff, die lernt erkennen und auch da entsteht natürlich die Idee, was mit diesen Mengen möglich sein könnte. Und er ist natürlich ein größenwahnsinniger Künstler, aber er hat als Kind überhaupt erstmal solche Stoffmengen vor Augen gehabt. Und ich glaube, da ist überhaupt diese Möglichkeit entstanden, dass ein großes Gebäude verhüllt werden kann, weil er einfach wusste, ja, es gibt so viel Stoff. Äh, man muss nicht nur in, in Tischdeckengrößen rechnen und denken, wenn man über Leinenstoffe nachdenkt. Giovanni, wenn ich mich richtig erinnere, kommst du doch selbst auch aus einer Familie, die in der Wollfabrikation äh, groß geworden ist. Ja, aber ich
0: kann da leider nichts überhöhendes draus ziehen. Ich kann aber berichten von der unglaublichen Faszination, die ich selber als Kind hatte. Das war eine Fabrik mit Maschinen, die heute alle im Industriemuseum stehen könnten. Es wurde die Wolle vom Schaf angeliefert und dann konntest du den ganzen Prozess nachvollziehen wie Fäden draus gesponnen werden, wie die Wolle äh, gefärbt wird, die unterschiedlichen Qualitäten dieser Wolle. Und am Ende wurde das zu Knäuel geflochten und mit einer Banderole versehen. Und ich habe da Tage verbracht in dieser Fabrik und auch in dem Laden, in dem dann diese Wolle verkauft wurde. In den Laden gibt es immer noch, die Fabrik ist leider schon lange abgerissen worden. Aber kreativ habe ich leider daraus nicht ziehen können.
1: Aber das musst du einfach späteren Biografen und späteren äh, Pod Podcasts oh überlassen. Die werden da ganz bestimmt, wie wir auch jetzt, eine absolut logische, irgendeine Schlussfolgerung auf dein publizistisches Werk draus ziehen aus der Stofffabrik. Äh, nein, ich habe schon die Idee. Ähm, Dort hast du gelernt, dass für eine gute Geschichte immer der Stoff wichtig ist und du bist zu einem der großen Stoffentwickler im deutschen Journalismus geworden. Siehst du, also das kann man schon, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Da wird man schon eine Verbindung finden.
0: Bis zur nächsten Folge habe ich mir die Retourkutsche ausgedacht. Lass uns zu den wichtigen Dingen der Kunst zurückkommen. Die Familie von Christo wird schikaniert, er wird zur Aufgabe genötigt, die Fabrik wird verstaatlicht, nicht Christo, sondern der Vater. Wird genötigt. Er entwickelt eine gelinde gesagt gewisse Feindseligkeit gegenüber diesem Regime. Es entwickelt einen ganz starken Freiheitsdrang. Das Thema Freiheit wird ihn dann in seiner Kunst ein Leben lang begleiten. Und er nutzt 1956, äh, 1956 einen Aufenthalt bei Verwandten in der Tschechoslowakei, um sich abzusetzen gesticht einen Zollbeamten, der ihn in einen verblombten Zugwagen lässt und damit landet er zunächst einmal in Wien, da hält er sich auch eine Weile auf und dann in der Stadt, die der Anziehungspunkt war für so viele Künstler, die wir bislang schon besprochen haben, in Paris, wenngleich Ende der 50er Jahre die ganz goldene Zeit dieser Stadt schon am Verblassen war. Aber er ist fasziniert, übrigens weißt du von wem, ganz besonders. Nein. Wieder mal Picasso. Und hält sich äh, mit Auftragsarbeiten über Wasser. Er ist ein mittelloser Flüchtling. Und er kriegt den Auftrag, die Frau eines Generals zu porträtieren, die mit der Familie in einem Schloss wohnte. Also höher ging es nicht. Und er macht drei Porträts dieser Frau. Eins im impressionistischen Stil, Eins im kubistischen, also hier ist da wieder Picasso und Brack, und eins im realistischen Stil. Ich glaube, die Arbeit hat ihm nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber er lernt eine hochinteressante, hochattraktive Frau kennen, nämlich Jean-Claude, die Tochter des Hauses. Schwer umschwärmt, er sagt, du hast mich überhaupt nicht beachtet, ich war ja auch nicht wichtig für dich. Und sie hat später gesagt, doch, doch, ich habe dich schon beachtet, aber ich spürte, du konntest mir gefährlich werden und klar war, du konntest auf keinen Fall, so wie du dich präsentiert hast und so wie dein Hintergrund war, mein Ehemann werden. Aber es bestand eine ganz hohe physische Attraktion zwischen den beiden, da ist auch etwas losgegangen. Nur hat sie sich dem Willen der Familie gebeugt und der Konvention damals und hat erstmal einen anderen Mann geheiratet. Weißt du, wie lange diese Ehe hielt?
1: Nein, ich weiß nur, dass sie schon in der Ehe oder in der, bei der Heirat schon schwanger war von Christo. Also deswegen vermute ich sehr kurz.
0: Ja, exakt drei Wochen hielt die Ehe. Dann großer gesellschaftlicher Eklat. Die Familie war auch stinke sauer auf beide. Die haben sich dann später erst versöhnt. Aber die beiden haben nach der Trennung von dem Drei-Wochen-Ehemann die beiden zusammengekommen. Haben auch Anfang der 60er Jahre 1962 dann geheiratet und waren so arm dass sie sich angeblich auch keine Eheringe leisten konnten. Die Legende sagt, es hat ein Ring der Mutter von Jean-Claude dann geholfen.
1: Und das wirklich berührende ist ja, dass diese Liebesgeschichte, die, die so leidenschaftlich und so romantisch beginnt, eben wirklich bis an das Lebensende von beiden angedauert hat. Jean-Claude stirbt dann 2009 und Christo, im letzten Jahr und es ist dann eben mehr als eine Liebesgeschichte geworden. Sie sind quasi zu einer Künstlerfigur verwachsen miteinander. Und man fragt sich dann natürlich immer, wie ist das, wie kann man sich das vorstellen? Und es gibt eine Person, der sehr viel über dieses Paar erfahren hat. Das ist Michael Cullen, ein Berliner, ein Amerikaner in Berlin, der maßgeblich auch dafür gesorgt hat, weil er einmal eine Postkarte mit dem Reichstag 1972 an Christo schickte und ihnen sagte, wäre das nicht was zum Verhüllen? Und er berichtete aber, dass er würde sagen, dass die visuelle äh, Energie in dieser Beziehung, die war Christo und die sprachliche Energie, auch die organisatorische Energie, das war Jean-Claude. Ja,
0: die müssen sich perfekt ergänzt haben. Also Christo hat natürlich die Zeichnung gemacht, auch die Collagen die überhaupt die Arbeit ermöglicht haben, die großen Aktionen ermöglicht haben. Denn das ist bis dahin, glaube ich, auch einmalig gewesen. Die haben alle Aktionen selbst finanziert, die ja zum Teil bis zu 26 Millionen Dollar kosteten. Sie haben nie Sponsoren akzeptiert und schon gar nicht öffentliche Zuschüsse, sondern sie haben die Aktionen finanziert über den Verkauf der Zeichnungen und Collagen, die zur Vorbereitung dieser großen Aktionen nötig waren. Und da die manchmal mehr als 20 Jahren dauerten, bis sie die Genehmigung hatten, kamen auch einige Zeichnungen zusammen. Also das, äh, sie haben selber darüber gesprochen, wie sie sich ergänzt haben. Jean-Claude war keine Künstlerin. Sie sagt, aus Liebe zu diesem Mann bin ich Künstlerin geworden. Ich wäre aber auch Zahnärztin geworden, wenn Christo Zahnarzt gewesen äh, wäre. Übrigens ganz viele dieser Informationen habe ich aus einem hinreißenden Dokumentarfilm, der 90 Minuten dauert, der auf Arte gerade gezeigt worden ist und der in der Mediathek zu sehen ist. Ein Geschwisterpaar hat ihn gemacht, Wolfram und Jörg Daniel Hissen. Und der Film trägt den schönen Namen Die Kunst des Verhüllens. Und da sagt Jean-Claude, ich konnte dafür Bridge spielen und ganz toll tanzen, Christo überhaupt nicht. Ich konnte Auto fahren. Da hat sie sich selber ein bisschen auf die Schippe genommen und dann hat sie aber auch lange drum gekämpft, um als gleichwertige Partnerin von Christo akzeptiert zu werden. Viele haben sie nur als eine gesehen, die die Organisation der Projekte übernimmt oder die Verhandlungen beim Verkauf von Bildern und die beiden haben gesagt, nein, nein, wir machen alles zusammen. Nur die Zeichnungen, wie gesagt, die zeichnet Christo alleine. Und erst in der Zeit, in der der Reichstag verhüllt wurde, fand sie die Anerkennung, die sie auch wollte. Und das hat aber, und das Florian, musst du erklären, warum, hat nicht allen Kritikern und Menschen aus dem Kulturbetrieb gefallen. Warum nicht?
1: Ich glaube, beides hat überhaupt gar nichts mit der Kunst zu tun, sondern ist einfach nur ein Ausdruck des gesellschaftlichen Blicks auf Frauen. Also wir bemühen uns ja in unserem Podcast immer wieder, Tamara De Limpitz, Galotte Laserstein, Paula Moderson becker die weiblichen Künstlerinnen genauso zu würdigen wie die männlichen. Aber das ist in einer Zeit, an der Christo groß geworden ist, ist das auch der Kunstbetrieb oder der kunstkritische Betrieb eine sehr männerdominierte Frage gewesen. Und dann wurde so der Eindruck äh, erweckt, da drängle sich eine Frau ein bisschen geltungssüchtig ins Rampenlicht. Und es ist eigentlich wirklich dann auch Christo zu verdanken, mit welcher stoischen Selbstverständlichkeit er einfach klargemacht hat, nein, das ist Christo und Jean-Claude und auch in den Interviews immer wieder durch sehr viele Beispiele sehr klar gemacht hat, dass es nur die gemeinsame Energie ist, die diese Kunstwerke erzeugt hat. Wir bewegen uns wirklich im Bereich der Konzeptkunst und eben in der Konzeptkunst, die oft 10, 20, 30, 40 Jahre beim Arc de Triomphe, der gerade in diesem Jahr äh, im Sommer 2021 in Paris verhüllt war, dauert es 58 Jahre von der ersten Idee bis zur Verhüllung. Also diese gemeinsame Energie äh, ist ganz plausibel die Grundlage für diese Werke und ich glaube, das sagt auch Christo immer wieder, diese ganzen Dinge wollten nur zwei Menschen auf der Welt, nämlich äh, Jean-Claude und ich und unsere Beharrungsvermögen, unsere Imaginationskraft hat dazu geführt, dass es sie dann am Ende gegeben hat.
0: Die beiden hat, haben sich auch, finde ich, menschlich schön ergänzt. Christo konnte sehr überzeugend sein, so Irrsinnig sympathisch wirkte er aber nicht, also eher ein bisschen brüsk, während Jean-Claude warm und herzlich und berät auf Menschen zugehen konnte, hinreißen. Also wenn du sie siehst in den Dokumentaraufnahmen, eine ganz tolle Erscheinung, die übrigens auch die Reden, die Wichtigen gehalten hat. Weniger er, sondern sie. Und wenn es auch zum Beispiel darum ging, Menschen davon zu überzeugen, dass sie ihre Zustimmung geben sollten für ein bestimmtes Projekt. Also ich finde, es schöner können zwei Menschen eigentlich nicht zusammenkommen. Und Jean-Claude hat auch einen schönen Satz gesagt, der dir wahrscheinlich sehr vertraut klingen wird, als jemand, der sich ein Leben lang schon mit Kunst beschäftigt hat. Künstler gehen nicht in Rente, Künstler sterben.
1: Ja, und das, das zeigt ja bei den beiden auch, dass es wirklich seit dem Kennenlernen in diesen frühen 60er Jahren bis jetzt eben zu Christus Tod oder ihrem Tod eine Geschichte ohne Pensionierung und mit dem Glück, dass auch spät noch große, große Projekte verwirklicht werden konnten. Ich glaube, das größte Projekt, das vor allem jetzt hier in, in unserem deutschsprachigen Raum eben solche Bekanntheit bekommen hat, ist die Verhüllung des Reichstags in Berlin. Und für mich ist das auch in einer bestimmten Hinsicht ein, vielleicht nicht nur aus deutscher Sicht, sondern eines der zentralen Werke, weil dieses Verhüllen eben eine bestimmte Funktion übernimmt. Also er wollte etwas verhüllen, was selbstverständlich im Stadtraum oder auf der Landschaft zu sehen ist. Und die Idee von Christo und Jean-Claude war ja, dass das Verhüllen die Neugier weckt, die Aufmerksamkeit. Dass es einfach plötzlich unserem Blick entzogen ist und dann nach zwei Wochen, drei Wochen plötzlich wieder da ist. Und diese frische Aufmerksamkeit, die man diesem Objekt, diesem Haus, diesem Tal, diesem Gebäude wieder widmet. Um die ging es ihm, um diese großen, weiten Augen, sowohl im Moment der Verhüllung als auch im Moment der Enthüllung. Und meiner Meinung nach ist das beim Reichstag deshalb so ein aufregender Moment gewesen, weil es eben ein Symbol der deutschen Geschichte ist, ein Symbol der Teilung Deutschlands, ein Symbol des schrecklichen 20. Jahrhunderts. Und natürlich ist der Bulgare Christo, der selbst in einer Diktatur aufgewachsen ist, fliehen musste. Ein Künstler, der die Bedeutung dieses Mauerbaus, die Bedeutung sehr früh erkannt hat, der in Paris schon 1962 eine, eine Mauer aus Fässern errichtet, um auf die ja, Mauer... Ja, darüber müssen
0: wir unbedingt, unbedingt nochmal reden, weil alle haben den Christo und Jean-Claude in Erinnerung als die Verhüller. Ja. Aber es gab noch ein anderes Motiv, nämlich die Ölfässer.
1: Genau, die Ölfässer kommen immer wieder vor. Ich versuche jetzt einmal kurz nochmal bei dem Reichstag zu bleiben, weil ich da mhm. sehe, dass er eben auch ein wirklich, in diesem Fall ein politischer Mensch ist, das Paar, ein politisches Paar. Und dass dieser Reichstag, der eben diese schreckliche Zeit unter den Nationalsozialisten ausgehalten hat, der gebrannt hat, der ein Symbol für die nationalsozialistische Politik geworden ist, zuvor ein Gebäude des Wilhelminismus, dass das Gebäude plötzlich sollte zum Parlamentsgebäude der neuen Demokratie der Bundesrepublik vereint mit der DDR werden, mit der neuen Hauptstadt Berlin. Das war so viel historischer Ballast, der auf diesem großen, schweren Gebäudeklotz lag. Und man hat das versucht durch andere Namen, der hieß dann nicht mehr Reichstag in Berlin, sondern es hieß Plenarbereich, Reichstagsgebäude, damit es nicht ganz so bedrohlich ist. Aber das was wirklich eine Klärung, eine historische sowohl Bewusstseinsmachung als auch irgendwie eben eine Säuberung im Bewusstsein hervorgerufen hat, ist diese Verhüllung durch Christo. Und deswegen halte ich wirklich diese Reichstagsverhüllung von Christo für das zentrale Werk, das die beiden geschaffen haben.
0: Im Zusammenhang mit Christo ist Säuberung vielleicht nicht das allerbeste Wort, aber sagen wir mal so eine Reinigung, Entgiftung.
1: Entgiftung und dass man sich als Nation bewusst macht, was ist an diesem Ort alles geschehen, ja. und zwar in dem Moment, als er dem Blick entzogen worden ist. Und dann danach wieder draufschauen und sich damit zu beschäftigen und zu sagen, dieses Gebäude mit seiner widersprüchlichen Geschichte ist Teil unserer widersprüchlichen Vergangenheit.
0: Florian, du hast am Anfang daran erinnert, dass du selber da warst. Ich war auch da. Ich muss dir sagen, ich habe... Deutschland noch nie so schön erlebt wie in diesen Tagen, das war unfassbar gute, wie soll ich das sagen, eine, eine, eine Mischung aus Entspanntheit, Frohsinn, der aber sehr friedlich war, von Offenheit, von Glück darüber, dass man dabei sein kann, ich habe Deutschland nie angenehmer erlebt als damals, nicht mal während des Sommermärchens im Fußball. Das stimmt. In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends. Aber in Deutschland war das Ding sehr, sehr umstritten. Die Politik hat ganz heftig drum gestritten. Insofern gab es eine lange Phase der Überzeugungsarbeit. Mehrere Bundestagspräsidenten haben sich dagegen ausgesprochen. Unter anderem auch Herr Stücklen. kannst du dich noch erinnern? Mhm. Der war äh, dagegen es waren aber auch so wichtige Politiker dagegen wie, wie Wolfgang Schäuble oder Helmut Kohl. Und Christo und Jean-Claude haben unter anderem auch den damals regierenden Bürgermeister Stobbe und Willy Brandt in New York in ihrem Atelier empfangen, mit dem Versuch, sich Unterstützung zu holen. Beide waren auch beeindruckt. Und es ist ganz schön, weil man sieht Willy Brandt mit dem Ehepaar sprechen und dann geht er weg und Jean-Claude sagt, man hat ja eine Ausstrahlung, ich könnte ihm sofort verfallen. Und andere, die dabei waren, sagten, ja, aber er hatte so ein rotes Gesicht, vielleicht hat er auch schon was getrunken. Also Brandt war nicht einmal in der Bestform und sie war hin und weg von ihm. Und er hatte in der Tat, wenn du das vergleichst mit Politikern heute, ein Charisma, das sich selbst nach so vielen Jahrzehnten noch vermittelt, und es gab dann am 25. Februar 1994 eine Aussprache im Bundestag und da hast du Statements gehört, das glaubst du gar nicht. Also auch von Menschen, die eigentlich liberal und aufgeschlossen wirken, wie Burkhard Hirsch, der FDP-Politiker, der sich vehement dagegen ausgesprochen haben. Andere, die gesagt haben, kein anderes Land würde das zulassen, dass ein Parlamentsgebäude sinngemäß entweiht wird. Und von der anderen Seite gab es die, die sagen, ja, man muss das machen, um sozusagen die deutsche Spießigkeit auszutreiben, auch aus dieser Debatte. Und es gab eine Fürsprecherin des Projekts und das war Rita Süssmuth. Rita Süssmuth, damals, äh, nachdem sie für zunächst einmal Ministerin für Gesundheit, Familie, Jugend und Frauen war, die dann von Kohl weggelobt wurde zur Bundestagspräsidentin und die mir erzählt hat, warum sie dieses Projekt so faszinierend fand.
2: Ich habe mich für dieses Projekt so begeistern können, weil es in einer außergewöhnlichen Situation etwas Außergewöhnliches darstellen konnte. Nämlich die Menschen mitreißen, dass dieser Reichstag, der von so vielen als nicht gerade edler Bau bezeichnet wurde, etwas Geöffnetes, Künstlerisch Gestaltetes in die, nicht nur die Berliner Welt, die Bundesrepublik, sondern in die Welt hineinschickte. Und die spätere Fertigstellung hat mir gezeigt, wie begeistert die Menschen waren, wie entspannt und in sich betroffen sie reagierten und an dem Kunstwerk ist nichts passiert. Und wenn ich von der künstlerischen Gestaltung gesprochen habe, dann war es die Transformation des Reichstags in ein großes künstlerisches Werk. Auch Schäuble war dagegen, hat aber später gesagt, dieser Reichstag ist das ein wirkliches Kunstwerk, das unseren Parlamentariern zeigt, Kultur gehört zu unserer Politik.
0: Aber die Geschichte ist auch dank der Hilfe von Rita Susmuth gut ausgegangen. 292 Parlamentarier haben sich für die Verhüllung damals ausgesprochen. Und 223 dagegen, neun Enthaltungen. Und Rita Süßmuth ist auch jetzt im September 2021 in Paris gewesen und hat sich das letzte Werk posthum angeschaut, die Verhüllung, die du schon angesprochen hast vom Lac de Triomphe, und kam ziemlich begeistert von diesem Erlebnis zurück. Die beiden, also Christo und Jean-Claude, haben übrigens in der Zeit dieser Verhüllung, der Zeit ein großes Interview gegeben. Und da stellt Christo die Vermutung ein, womit wir ihr sicherlich Unrecht täten, dass sie das Projekt auch deswegen so unterstützt hat, weil sie ihren intimen Gegner Helmut Kohl ärgern wollte. Und sie hatte angeblich fünf Flaschen Champagner drauf gewettet, dass das Projekt nicht den Bundestag passiert.
1: Ich finde es faszinierend, dass man an diesem Projekt eben sieht, wie an ganz, ganz vielen anderen dass diese Kunstwerke entstanden sind, ist immer ein Wunder gewesen, weil es brauchte eine unendliche Überzeugungskraft bei Behörden, bei Politikern. Es brauchte unendliche Mengen an Geld. Es brauchte unendliche Mengen an Stoffbahnen. Es brauchte Helfer, es brauchte die richtigen Witterungsverhältnisse, es brauchte wirklich unendlich viel Unterstützung, damit diese Kunstwerke entstehen könnten. Und das Unglaubliche ist eigentlich, also diese gesamte Form von finanzieller Energie, menschlicher Energie, Arbeit, Behördenarbeit, Überzeugungsarbeit, die wird geleistet, damit es, sagen wir mal, für zwei Wochen anders aussieht und danach sieht es wieder genauso aus wie vorher. Und das ist natürlich ein... Irrsinnig herrlicher Beweis oder Zeichen dafür, was Konzeptkunst ist, mit einem ungemeinen Aufwand die Welt ganz kurz zu verändern, um uns danach die Möglichkeit zu geben, auf dieselbe Welt anders zu blicken.
0: Und das haben Sie versucht, auch natürlich in eine Metaebene zu finden, um das zu erklären. Und Christo und Jean-Claude haben gesagt, gerade die Tatsache, dass die Kunstwerke nur zwei oder drei Wochen zu besichtigen waren, macht den eigentlichen Wert dieser Kunst aus. Und Christo hat sich sehr offensiv auch zu dem Prinzip der Vergänglichkeit bekannt. Sie sozusagen zum integralen Bestandteil seiner und ihrer Kunst erklärt. Er hat mal gesagt, Kunst kann nur in ihrer Zeit existieren. Nur dann kann sie ihre volle Wirkung entfalten. Aber stimmt das überhaupt ist nicht gerade die Kunst der Weg zur Unsterblichkeit?
1: Das ist eine ganz große Frage. Ich glaube, dass dieser Moment, aber dieses Kurzfristigkeit dieser Kunstaktionen tatsächlich Teil dessen ist, dass sie in unserem Gedächtnis bleiben. Wenn heute der Reichstag immer noch verhüllt werde oder wenn immer noch andere Gebäude, Inseln, Seen, Täler immer noch diese Plastikfolien um sich tragen würden, die inzwischen verjährt, angekraut, nass, dreckig, zerrissen sind, dann würde was ganz anderes entstehen. Das ist ja eben so faszinierend. Das ist eine Kunst ohne jede Patina. Das ist ja sozusagen eine ein Verhüllungsmoment und es wäre so, wie wenn man Weihnachtsgeschenke aus seiner Kindheit noch immer verpackt zu Hause hätte, die würden dann auch mit der Zeit ein wenig ihre Wirkung verlieren und ihr wären so ein bisschen angeschrabbelt und alles. Nein, es geht um diesen Moment des Verhüllens und dann auch natürlich um den Moment danach. Ich glaube, diese beiden Punkte sind so wichtig und es gibt eine Person zum Beispiel, das ist der deutsche Fotograf Wolfgang Volz, der hat den einen ganz kurzen Moment erfassen können mit seiner Fotokamera, als Christo und Jean-Claude in einem sehr wilden Tal in den Rocky Mountains im Jahr 1971 einen Vorhang gespannt haben. Der hat ganz kurz gehalten, dann kam schon eine Windböe. Aber er hat es geschafft, Fotos davon zu machen. Und das hat zu einer dann auch lebenslangen Beziehung zwischen Volz
3: und Christo und Jean-Claude geführt. Die Exklusivität darin besteht, dass man eben weit vom Fluss was gemacht hat, was den fast ausgesuchten Besuchern im Tal ja, vorgeführt wurde. Und das hat jetzt dann dazu geführt, dass auch dieser Vorhang nach 28 Stunden von einem ziemlich starken Wind mit 120 Stundenkilometer zerstört wurde, indem die Sicherungen, die da eingebaut waren, da waren Sicherungen eingebaut, um sicher zu gehen. Das sollte der Wind stärker sein, als für was der Valley Curtain entworfen war. Dann sollten die Sicherungen, die Befestigungen am Talboden freigeben. Und dadurch entstand dann aus dem Valley Curtain nur eine Flagge, die dem Verkehr nicht störte. Da ging ja eine Landstraße durch auf einer Seite und das hatte dann zur Folge, dass die ganzen 20.000 Quadratmeter flogen in die Luft und das war ein gigantischer Anblick. Und ich war dann, ich das war ja mein erstes äh, im Detail miterlebtes Projekt, ich hatte gedacht, na gut, so das ist ja ganz schön schlimm, da werden die beiden jetzt ziemlich sauer sein. Das war dann überhaupt nicht der Fall, denn sie sagten, es hat 28 Stunden Bestand gehabt und äh, wir haben gesehen, dass es wunderschön ist und wir haben Fotos davon und da waren eben unter anderem bei den Fotos welche von mir dabei, die kein anderer hatte, weiß der Teufel warum, aber es war für mich im Grunde genommen ein Glückszufall, also anderer Schunk und Kinder Schaden war mein Vorteil, dass ich eben diese einzigartigen Fotos hatte und das war dann auch so, dass die äh, in das Buch, also die Dokumentation über das Werk, die im Hatje Verlag erschienen ist, da kamen die Bilder gleich rein und ich war als Fotografiestudent natürlich äh, richtig stolz, dass meine Bilder in dem Buch äh, über den Valley Gritern drin sind. Und äh, wir haben uns dann wohl doch sehr schnell angefreundet, haben Pläne gemacht für die Zukunft und, und für bis Jean-Claude war es zu diesem Zeitpunkt, was sie mir aber nicht sofort sagten, aber zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Entscheidung schon getroffen, dass ab diesem Werk meine Fotografie dann offiziell die Werke begleitet.
0: Aber Florian, du bist mir ein bisschen ausgewichen, weil die Frage war, ob dieses in der Vergänglichkeit eigentlich die Kunst zu sehen und die Kunst in seiner besten Form. Ob das vielleicht gut war für die Verkaufe des eigenen Werkes oder ob das stimmt. Denn ich glaube, das Bestreben aller Kunst ist es zu bleiben. Also geradezu antithetisch zu der Aussage, äh, wir wollen im Vergänglichen gerade die Kunst erkennen.
1: Ja, das ist was sehr Widersprüchliches, was Philosophisches. Letztlich berührt es was Religiöses. Es ist wie die Frage von den Bildern der Heiligen, der Märtyrer, von Jesus die man eben auch nur noch als Abbildung hat, die man als Abbildungen verehrt, sowie eben von den großen Kunstwerken Christo und jean claude eben nur noch die Fotografien existieren, die Zeichnungen.
0: Wie bei Theateraufführungen, ja. da ist es ja auch so. Es ist,
1: ist ein sehr ähnlicher Theateraufführung, sehr gutes, sehr gute Vergleichsebene, weil wo bleiben die großen Theateraufführungen im Kopf des Betrachters? Und das ist, glaube ich, das, was im besten Falle solch einer Kunstform gelingt, dass du bis heute und ich an diesen Sommer im Moment in Berlin denken, die Sonne scheint und Berlin und dieser Reichstag wirkt plötzlich vollkommen anders. Es entsteht ein anderes Gefühl. Und dieses Gefühl können auch noch so viele Zeichnungen und Fotografien ganz schwierig transportieren. Sie sind eigentlich nur Abbildungen eines Moments. Und das ist sicherlich aber zum Thema Vergänglichkeit auch das Problem, dass diese Kunstwerke jetzt ohne ihre Schöpfer sicherlich in Vergessenheit geraten werden, weil nur noch die Abbildungen existieren, keine neuen hinzukommen und sie wirklich ganz unmittelbar mit der, mit der Erinnerung Kraft... Erinnerung der Menschen. Ja, und, und Erinnerung, aber, die sie gesehen Freie, haben. Ja?
0: Aber es stimmt nicht ganz, dass nur die Erinnerungen übrig geblieben sind, weil am Anfang hat er durchaus Kunst gemacht, in früheren Jahren, die ähm, ja heute noch in Museen stehen oder bei Sammlern, das sind nicht nur die Skizzen zu den Projekten, sondern er hat dann Alltagsgegenstände verhüllt, kleinere. Tisch oder eine Schubkarre oder ein ganzes Auto.
1: Genau, er hat, als er nach Amerika kam in den frühen 60er Jahren, hat er ganze Schaufelster nachgebaut und diese verhüllt. Da habe ich einige gesehen. Er hat dann die Möglichkeit bekommen, bei dem Deutschen Sammler Dieter Rosenkranz, der gerade auch in diesem Jahr gestorben ist, einer der ganz großen Freunde und Kenner des Werks von Christo und Jean-Claude, hat er wohnen dürfen und der hat erzählt, wie überwältigt Christo, der aus Osteuropa kommende Christo von diesem Konsum in Amerika war. Der hat diese Schaufensterwelt, diese Überflussgesellschaft nicht ausgehalten und er hat es nur dadurch bewältigt, dass er die Schaufenster komplett verpackt hat, eingehüllt hat und nachgebaut hat. Und ich habe das Gefühl, das sind seine stärksten Bilder, wenn wirklich eine zusätzliche Energie hinzukommt. Also er will die Überflussgesellschaft verschwinden lassen hinter seinen Stoffbahnen. Er will den Reichstag verschwinden lassen, um in seine Geschichte einzusteigen und eine sozusagen Möglichkeit für eine frische Aufmerksamkeit zu geben. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit den Werken von Christo und Jean-Claude, wenn sie eine scheinbar willkürlich ausgewählten See, den Iseo-See in Italien, wenn sie dort Bahnen aufbauen oder wenn sie ein willkürlich ausgewähltes Tal in Amerika verhüllen oder eine Bahn spannen, da fehlt mir ein wenig der Fokus oder die Präzision, warum es jetzt genau dieses Tal, diese das Insel. Äh, ist das
0: ging mir so bei den Schirmen, die äh, gleichzeitig in zwei Ländern aufgespannt ja. wurden, in Japan und ich glaube es war Kalifornien. Mhm. Durch die Zeitumstellung konnte dann auch beides einweihen, zeitgleich. Mhm. Bei diesem Kunstwerk auf dem Lago di Seo ging es mir gerade nicht so, weil ich fand, das ist so also ein Menschheitstraum, über Wasser gehen zu können. Und er verbindet ja zwei Inseln auf diesem See mit äh, dem Ufer, und das ist eine, so, eine, so eine Ursehnsucht von Menschen, die da befriedigt wird. Also das hat mich sehr fasziniert. Es gibt auch noch eine andere Arbeit, da bin ich gespannt, wie du die findest. Der hat ja in Florida, in der Biscayne Bay, so Kunstinseln umflort mit so rosa Kunststoffbahnen. Und das fand ich eine sehr, sehr Beeindruckende Arbeit, weil sie das Künstliche nochmal so betont. Also es ist ja, es sind ja auch noch Rosafarben gewesen. Die fand ich zum Beispiel ganz stark. Wie hast du die empfunden? Das gehört zu meinen Lieblingsarbeiten.
1: Also die habe ich nicht im Original gesehen. Der Reichstag ist wirklich das Einzige der großen Verhüllungsprojekte, die ich im Original gesehen habe. Mir fehlt da der Fokus auf dem Ort, weil natürlich könnte man auch die künstlichen Inseln vor Abu Dhabi oder in den Arabischen Emiraten äh, so verhüllen. Also dieser, dieser Aspekt von Willkür, der schwächt für mich. Das Werk bei dem Lago Iseo, das habe ich auch leider nicht persönlich erlebt. Da kenne ich auch eben Schilderungen von Menschen, die da waren, die dieses Erleben, körperliche Erleben, genauso schildern. Vielleicht ist das eben einfach auch eine sozusagen ein Qualitätskriterium. Was löst das jeweilige Werk für die aus, die Gelegenheit haben, es zu sehen? Es
0: hat ihn ja sehr lange, der Vorwurf begleitet, ihn und dann auch die beiden, das sei sozusagen nicht Kunst, sondern sein Events, mit Volksfestcharakter. Dieser Vorwurf ist dann schwächer geworden, ist dann mittlerweile gänzlich verschwunden. Hast du für diese Kritik Verständnis?
1: Das ist ganz sicherlich natürlich so ein ganz klassischer Vorwurf in der Kunstkritik, vor allem auch in der amerikanischen, also dass, wenn etwas zu viele Anhänger hat, wenn es zu populär wird, dann kann da ja irgendwas nicht stimmen. Da glaube ich, aber er hat selbst durch diese verrückte Kombination daraus, dass er quasi eigentlich Kunst für die Gesellschaft schafft, aber keinen einzigen Euro an Subventionen, Stadtmarketing oder irgendetwas angenommen hat, sondern es eben komplett selbst bezahlt hat. Anders als Woody Allen zum Beispiel, der ja ganz bewusst, auch äh, wenn Rom oder London oder Paris als Drehort sich ins Politiker. Spiel brachte, äh, da auch...
0: Unterstützung erfahren hat.
1: Das ist eine sehr schöne Formulierung, Unterstützung erfahren hat und, und aber nein, dieser besessene Christo und Jean-Claude. Und sie haben ja
0: auch selber einen, einen persönlichen Preis bezahlt dafür. Die haben ja über Jahre in Armut gelebt, hoch hochverschuldet, ja. haben für sich selber auch nie groß was ausgegeben. Weißt du übrigens, wo die gewohnt haben, die beiden, als sie 64 von Paris nach New York zogen? Nein. Im Chelsea Hotel, im legendären. Ach, oh, schön. Also ja. das ist ja, ich weiß nicht, ob das allen noch gegenwärtig ist, also da hat Mark Twain gelebt, Janice Joplin, Andy Warhol, über den wir schon einen Podcast gemacht haben, aber auch Bob Marley und ein anderer Künstler, den wir uns unbedingt mal vornehmen sollten, Florian nämlich Salvador Dali. Mhm. Und ganz wichtig unter den Künstlern, die im Chelsea äh, abgestiegen sind oder dort sogar eine Zeit lang gelebt haben, war natürlich auch der große Leonard Cohen der dem Hotel einen Song gewidmet hat. Da haben die wie in so einer Wohnung gewohnt, mit, hatten da eine Kochnische. Und bis zuletzt, die Wohnung, die sie hatten da, das, das Atelier, das war sehr, sehr bescheiden. Ob es ihre Kunst auch war, das weiß ich nicht. Die beiden haben immer gesagt, unsere Kunst ist im Grunde genommen bescheiden. Das finde ich nicht.
1: Nein, auf keinen Fall. Aber der Hanno Rauterberg hat in der Zeit den wunderbaren Satz geschrieben, ihre Selbstbescheidung macht ihren Größenwahn erträglich. Und das finde ich genau das. Also sie waren ganz glaubhaft sozusagen einfach Besessene ihrer Ideen. Sie haben... Alles dafür getan, aber natürlich sind diese Werke größenwahnsinnig. Wer will ein Tal in den Rocky Mountains verhüllen? Wer will Seen verhüllen? Wer will übers Wasser laufen? Wer will die großen Symbole der französischen Nation, den Triomphe oder den Reichstag der Deutschen? Wer will das verhüllen? Da gehört eine richtige große Portion Größenwahn dazu. Und die ist immer sozusagen Teil des künstlerischen Wollens und Schaffens, selten so radikal ausgelebt wie bei diesen beiden. Und immer... Natürlich von der Kunstkritik sehr argwöhnisch beäugt.
0: Aber nicht von der der Zeit, weil 1977 hat sich Christo überreden lassen, drei Aktionen für Zeitredakteure zu machen, für Tonisten. Er hat sie zum Hafen verfrachten lassen und hoch über dem Wasser in einem Art Netz zusammengeführt. Man stelle sich die. Angst- und Entzückenschreie äh, der Kollegen damals und der Kollegin vor. Er hat Zeitexemplar Zeitstapel verhüllt in Plastik. Darauf waren noch die Fotos, vergrößert die Passfotos der Kollegen. Und er hat was äh, gemacht in einem Ruderclub. Da hat er auch Teile des Fensters abgehängt. Also fantastisch, dass, dass er sich darauf eingelassen hat. Und die Zeit hat dann in dieser Zeit auch damit geworben, nämlich Christoph wickelt des Föttern der Zeit ein.
1: Ich glaube, er hat ganz bewusst auch auf Impulse reagiert. Wir haben von dem Beispiel auch gehört, von, von dem Reichstag. Und äh, was ich am beeindruckendsten fand, ist ein Zitat von ihm, als dass er sagt, als er das erste Mal 1972 vom Reichstag hörte und ihn verhüllen sollte, da wusste er noch gar nicht, was der Reichstag ist und was es bedeutet. Erst durch seine besessene Beschäftigung damit ist da was entstanden. Und das scheint immer wieder auch, das Thema gewesen zu sein. Und es ist doch herrlich, dass er sich mit derselben Inbrunst dem Zeitverhütung gewidmet hat wie dem Deutschen Reichstag.
2: Werbung.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast
0: er hat eben nicht nur verhüllt, er hat auch diese Konstruktion gemacht mit Ölfässern. Die finde ich persönlich wahnsinnig beeindruckend. In Paris und in Köln das allererste Mal, nämlich im Kölner Hafen, hat er Ölfässer aufgestapelt und dann viel spektakulärer, ich glaube das war 1962, ein Jahr nach dem Beginn des Mauerbaus, in Paris, in der Rue Visconti, äh, hat er diese Straße mit 89 Fässern versperrt. Natürlich komplett illegale Aktion. Und dass sie überhaupt da einen Moment stehen bleiben konnte, ist Jean-Claude zu verdanken, die vorne die Polizisten in ein Gespräch verwickelt hat und abgehalten hat, sofort vorstellig zu werden. Und die Ölfässer... In viel größerer Anzahl kam er nochmal zum Einsatz 99 im Gasometer in Oberhausen. Und ein letztes Mal, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, 2018, also erst ist vor kurzer Zeit, da hat er so einen Grabbau versucht mit Fässern nachzuempfinden, das Mastaba, so Mastaba in London. Mhm.
1: Ich glaube, das Werk ist dann doch vielfältiger, als man das gemeinhin denkt und gemeinhin weiß. Es gibt eine Dimension in seinem Werk, als du eben nochmal von, von diesem Iseosee und diesem Wandeln auf dem Wasser gesprochen hast, die ich sehr faszinierend finde. Und das ist die Frage, wie er mit religiösen Begriffen spielt. Also das Wandeln auf ja. dem Wasser ist das eine, das Verhüllen, das Enthüllen, dieses Spiel. Mit dem, du sollst dir kein Bildnis machen. Also dieses die Bilderverbote der Kirche, diese Bilderstürmerei und äh, diese ganzen Fragen, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Wir haben bei Andy Warhol darüber gesprochen, wie ihn diese heiligen Bildchen in der Bibel seiner Mutter beschäftigt haben, wie er sagte, ich will, dass meine Bilder genauso verbreitet sind wie Leonardos Abendmahl. Und er hat es ja tatsächlich geschafft, und weil er gesagt hat, in der massenhaften Verbreitung verlieren diese Bilder nicht ihre Bedeutung, sondern die Aura wächst sogar. Und ich glaube, dass man bei Christo dieser Frage unbedingt einmal nachgehen sollte, inwieweit er da auch selbst in diesen religiösen Kategorien gedacht hat.
0: Erlaubst du mir zum Schluss ein Wort von Jean-Claude? Sehr gerne. Sie hat nämlich, auch das habe ich dieser wunderbaren Dokumentation der Geschwister Hissen entnommen, Sie hat sich nämlich nochmal zum Thema Vergänglichkeit spät geäußert und hat gesagt, warum lieben wir die Kindheit so? Weil wir wissen, dass es vergeht, dass jedes Kind halt größer wird. Und darum erinnern wir uns auch so gerne an die Liebe zum Beispiel auch zwischen erwachsenen Menschen. Auch hier wissen wir, sie geht irgendwann vorbei. Und diese Dimension der Vergänglichkeit, die soll eben auch sich widerspiegeln in ihrem Werk. Wenn du so willst, ist hier auch was Religiöses. Mhm. Florian, die Verhüllung des Arc de Triomphe ist gerade erfolgt. Wahrscheinlich wird es Posthum kein Werk mehr geben, was noch nachgestellt wird. übrigens auch von, nicht nur von den Deutschen, die bei den letzten Projekten immer wieder dabei waren, sondern auch von seinem Neffen Wladimir. Aber wo kann man die beiden heute noch sehen am eindrucksvollsten? Außer in einigen sehr schönen Taschenbüchern. Also Bücher aus dem Verlag Taschen.
1: Ja, der Taschenverlag hat sich sehr intensiv um ihn gekümmert. Es gibt eben diese großartigen Fotografien von Wolfgang Volz, die dieses Werk so umfassend dokumentieren. Und es gibt amerikanische Museen, vor allem Museum Ludwig in, in Köln und andere auch, wo immer mal eines dieser frühen verhüllten Schaufenster oder verhüllten Zeitungen oder verhüllten Objekte zu sehen ist, aber es ist tatsächlich nicht einfach, sich diesem Werk jetzt posthum, wo Jean-Claude und Christo gestorben sind, zu nähern. Der beste Weg ist tatsächlich über die Fotografie oder das Gespräch mit Menschen, die eines dieser Kunstwerke gesehen haben.
0: Oder die wirklich sehr eindrucksvolle, auch in dieser Beziehung sehr eindrucksvolle Privatsammlung von Reinhold Wirth, die ja zum größten Teil öffentlich ist. Und in der nächsten Folge, in vier Wochen, beschäftigen wir uns mit einem Künstler, den Sie zumindest relativ unkompliziert im Moment auch besichtigen können, auch wenn er schon sehr, sehr viele Jahre tot ist. Denn es läuft gerade eine fantastische Ausstellung in Dresden.
1: Es handelt sich um den Künstler Jan Vermeer.
0: Und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ganz herzlichen Dank fürs
1: Zuhören. Ganz vielen Dank und wir freuen uns mit Ihnen auf die nächste Folge von Augen zu. Tschüss.